0: Kær, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
1: Det var, da jeg valgte efter at blive færdig med Handelsskolen i Randers og blive shipping-elev hos A.P. Møller Mærsk i København, som indenbar også at flytte til København.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Peter Kær Jensen. Han er direktør for PostNord Danmark. Han startede sin karriere som shipping-elev for AP Møller Mærsk som helt ung og har siden haft en imponerende international lederkarriere. Hør, hvordan Peter Kær Jensen formåede at tage to MBA'er samtidig med sit topjob og tre små børn hjemme hos sin kone i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
0: Peter Kjær, hvad kendetegner dig som leder?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det, der, det, der kendetegner mig, det er, at jeg er meget klar i mail. Jeg tror, jeg bliver set som en jeg jeg visionær og inspirerende. Men alt overalt, så tror jeg faktisk, at jeg bliver set som en autentisk leder. Altså, what you see is what you get. Jeg putter ikke med noget. Jeg siger ting, som de er. Jeg synes, jeg taler med respekt for dem, jeg taler til men også med en selvtillid i forhold
0: til, hvor jeg gerne vil hen. Og nu siger du, what you see is what you get, men det her det er jo en podcast, så, så hvad er det, man ser? Jamen, det man ser, det er en
1: person som en leder, som, som lytter til, hvad folk har at sige, som stoler på, at når ting er uddelegeret, så stoler jeg på, at folk har styr på deres forretning, men som samtidig også hele tiden gerne vil være informeret omkring, kan du sige, hvad der sker, og sørge for, at alle ligesom er, kæmper for at komme i den samme retning. Jeg tror også, at jeg er en, en leder. Det er jeg helt sikker på, at folk vil sige, at jeg er karakteriseret ved et stort niveau af humor og selvironi. Jeg har ikke noget problem med at, at kaste mig selv under bussen som den første. For det kan man også bruge som et ledelsesfaktor til at sige, så kan man også, hvis man først har kastet sig selv under bussen, så gør det heller ikke så ondt, hvis man peger lidt fingre af under andre, hvis der er noget, man gerne vil have gjort lidt anderledes. Så det, det tror jeg er, er der, hvor man er. Men jeg vil også frem, frem for alt fremhæve, at jeg tror, at jeg også bliver set som en leder, der der har en plan, der har et punkt ude i horisonten, som vi hele tiden bevæger os mod. Det er ikke så vigtigt for mig, hvordan vi flytter os hver eneste dag en lille bitte smule. Det har folk fuldstændig styr på, men at vi alle sammen bevæger os i den samme retning, det er ret vigtigt.
0: Nu taler du om, om noget af det, du gør som leder på de, på de høje navler. Hvor meget er du deroppe, hvor ledelse er værdier og strategi, og hvor meget er du en konkret leder, der bruger de redskaber, du har oparbejdet gennem din karriere? Svaret må være
1: ja. Jeg tror, jeg er begge dele, men jeg er meget omkring værdier. Værdier er utrolig vigtige for mig, og det har været måske noget af den største hjælp, jeg har haft i, i min karriere. Det har været det her med, at jeg har nogle meget faste værdier, så hvis du bliver presset nok, så kan du altid falde tilbage på dine værdier. Altså en af mine, faktisk en af mine chefer engang, det bedste råd, jeg synes, det var et elendigt råd, når han sagde det til mig, og jeg er heller ikke helt sikker på, om han selv var klar over, hvor godt det råd, det var. Han sagde, det var en gang, hvor der var sådan en situation, hvor jeg skulle bestemme mig for, øh, skulle vi gøre det, som vi ville tjene flest penge på, men som øh, nok ikke var helt fint i kanten, nødvendigvis, eller at gøre det, som ville ligesom være den rigtige at gøre sig. Så man sagde, Peter, when in doubt, do the right thing. Øh, og så sad man der og tænkte, hvad fanden vil jeg få et svar? Det fik jeg ikke meget ud af. Men jo mere jeg tænkte over, det mere klar for det, blev, mig, blev det for mig, hvad, hvad det rigtige svar var, og do the right thing. Det, det er ret vigtigt for mig. Så det står, det ved han ikke selv, men øh, ikke er jeg sikker på hvor han ved, at han har sagt det. Men øh, hvad hedder det, det står for mig som rigtig, rigtig vigtigt. Jeg er jo også helt nede i materien, og jeg vil godt vide, hvordan vi kører ruter osv., og, og hvad der sker, og performance og produktivitet per dag, per mand, per bil, per og så osv., fordi jeg synes, det er spændende, og det er vigtigt for mig at forstå, hvordan det virker.
0: Nu siger du den der med, do the right thing. Nu skulle jeg være en utrolig dårlig interviewer hvis jeg ikke bad dig om at være helt konkret. Og kan du pege på, på enten det eksempel, eller et andet, hvor du har siddet og tænkt, jamen, det vi tjener flest penge på i morgen, det er det ene, men jeg vil jo gå den anden vej.
1: Vi har jo været igennem en relativt stor turnaround, og der vil jeg da sige, der har der været... Øh, muligheder for, hvor vi kan sige, jamen, vi, vi kunne da sikkert godt spare nogle penge ved at holde os til loven i, hvordan vi gør ting. Øh, altså, jeg tænker, ansættelseslover osv., Af, afskedelsespakker. Og der har, jeg, der har jeg jo bare sagt, vel, well, vi skal have respekt for de folk, som har arbejdet for os i lang tid. Når vi går igennem strukturel forandring, som vi går igennem, så er det jo ikke, når folk forlader os, så er det jo ikke, fordi det er dårlige folk overhovedet. Man kan altid performance-manage nogen ud, men hvis det er et par tusind eller fire, så er det jo ikke performance management, men så er det strukturelt. Der skal være respekt for den tid, folk har været her. Man skal faktisk sørge for at være utrolig ærlig med dem, men man skal også behandle dem ordentligt. Og det kan godt ske. Det koster nogle penge, det tager noget tid, det, det er måske ikke 100% optimalt i forhold til forretning, 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 men vi skal også kunne se os selv i øjnene bagefter og sige, vi gjorde det, vi var nødt til at gøre det, men vi gjorde det ordentligt.
0: Peter Kær, du startede med at sige, at den største beslutning i din karriere i virkeligheden var man kan næsten kalde den, den første, du traf, øh, nemlig da du efter handelsskolen øh, bliver shipping elev i Mærsk. Vil du fortælle lidt mere om, hvorfor du vælger det, og hvad der giver? dig?
1: Jamen det var egentlig, jeg sad jo der på andet år af HH, jeg var være færdig med min gymnasiale uddannelse, og tænkte lidt hvad jeg skulle, jeg meldte mig ind på øh, kant, øh, hvad hedder det, kantmærk, eller H.A. i Aarhus øh, Borgers Universitet, mest fordi jeg ikke rigtig vidste hvad jeg skulle, jeg vidste godt jeg skulle tage et sabbatår, skulle jeg rejse rundt, men jeg havde ikke rigtig nogen penge. Og så var jeg sådan lidt ude i, at der er også nogle af de her virksomheder, hvor som faktisk giver dig penge for at rejse verden rundt. Og det synes jeg jo som 18-årig var jo fæ fænomenalt. Så jeg søgte ind hos, jeg tror det var, AP Møller og Lauritsen og YK, som de jo hed dengang, og et par Samsung Transport, som blev til DSV øh, osv. Og, og fik faktisk en del af de her jobs, og jeg var stadigvæk sad sådan lidt på gæret. Og så en gang så ringede de til mig fra Samsung Transport i Aarhus øh, og sagde, har du tænkt dig at tage det her job, for vi vil gerne have dig? Og jeg sagde helt ærligt, jeg ved det faktisk ikke, fordi nu har jeg også fået nogle tilbud fra, fra de der ØK og AP Mærsk, som jeg førte ikke rigtig vidste, hvem de var, udover de havde nogle fine annoncer i Jyllandsposten. Øh, hvad hedder det? Og så siger han, vil du hvad, hvis du kan komme ind i det der AP Mærsk, deres program, det er det bedste i verden. Og så tænkte jeg, hvis, hvis konkurrenterne siger det, så må der sgu være noget om det. Så det, det betød meget for mig dengang. Og jeg må vil sige tak til, hvad hedder sådan noget, personalchefen fra Samson Transport 1989. Så jeg tror han har været definerende for mig i forhold til at ja, vælge det, som i hvert fald for mig virkede rigtig godt. Det kan godt ske, at de andre også havde virket fint, men det her virkede i hvert fald rigtig godt for mig.
0: Og hvordan blev det første skridt mod at være... Den direktør for på. Jamen det blev det, fordi jeg kom jo ind i en, øh, i en
1: kultur. Vi fik så mange ledelsesredskaber i, øh, i at Møller og i de, her, de næste år. Øh, både i den her elevtid, man havde i København, og også, også internationalt. Efter to år blev jeg sendt til New York, så kom jeg til Polen i 17 måneder, og så var jeg et halvt år i Ukraine. Der var jeg faktisk landechef i Ukraine på det tidspunkt. Øh, og der var jeg 23. Jeg var lige fyldt 23, altså og skulle til møde med udenrigsministeren i Ukraine og så videre. de må have kigget på mig som om,
0: altså who in the world is this guy, ikke? Altså. Og du kommer jo, som du siger, fra, øh, fra at have været øh, gymnasieelev eller handelskoleelev i, i Randers, og så over i det her professionelle setup. Hvordan ændrede det dig?
1: Jamen, det ændrede mig overhovedet ikke, og det ændrede mig fuldstændig brutalt. Altså, jeg tror, sættet sammen, men i hele den der... Altså, jeg har jo aldrig set et slips, der jeg ramte København. Altså, og at forsøge at binde det, det var, da, det var jo en massiv challenge. Gå med skjorte, jakkesæt men der var jo også noget, noget stort over det. Du kommer ind på en af Danmarks største arbejdspladser. Det er, det er rigtig fint nede på esplanaden med marmor og så videre møblerne, de har inde på kontoret, er jo pænere dyre end dem, du havde derhjemme, ikke? Altså, du ved, så... Så der er jo en eller anden form for, hvor man sidder og tænker, hold da op, altså, det her, det, det, kan, det kan virkelig noget. Så kommer du ind blandt nogle folk, som... Øh, og ingen disrespekt til alle mine andre skolekammerater hele vejen igennem, men... Altså, du har jo valgt nogle folk, som bare alle sammen vil det her rigtig, rigtig meget. Så derfor er niveauet utrolig højt. Så du bliver også, det er jo den der med, hvis du får lov til at spille med på et fodboldhold på et, et langt højere niveau, end hvor du egentlig hører hjemme, så bliver du garanteret også bedre af det. Og over tiden, så lærer du at, at, at passe ind på holdet og ikke bare være reserve. Og, og så vil jeg sige, at over tid kan du endda måske blive en af de ledende folk på, på banen for at nu blive fodboldmetaforen.
0: Du siger, at du havde ikke havde prøvet at binde slips før, da du kom til København og i Møller. Hvad er det, du kommer fra?
1: Jeg kommer fra et, hvad hedder sådan noget, et skilsmisse hjem i Randers. Det skal ikke lyde som noget dårligt. Det tror jeg, er min mor og far blev skilt, jeg gik i første klasse, tror jeg. Øh, der, var, der var de de eneste forældrepar i min klasse, der var skilt, og jeg tror, jeg følte mig meget sådan underlig. Og jeg tror, at seks år senere var alle sammen skilt, mere eller mindre. Det var nok en overdrivelse. Det var, vi, det var ikke et fattigt hjem, men vi havde bestemt ikke på sådan en øh, indkomst sønderligt mange penge. Øh, jeg tror egentlig der i 70'erne ville min mor, svidt jeg husker, faktisk kunne få flere penge, hvis hun bare lød være med at arbejde. Men det var ikke sådan, som vi var. Og det er lidt den der, det tror jeg har betydet meget, at den der med, at du ved, man skal ligesom tjene sin vej øh, i verden, og ting skal gøres, og ting skal gøres ordentligt. Og, øh, vi accepterer altså ikke, at, øh, at, at, du ved, at du gør komplet åndssvage ting. Jeg er sikker på, at vi har gjort tåbelige ting i min ungdom, men er men altså sådan noget med at falde, falde helt fra. Jeg så siger, lyder det helt forfærdeligt, men relativt mange af de, de knægte, også piger faktisk, som jeg er vokset op med, de er jo... Det er folk, som har siddet i fængsel og døde af stofmisbrug osv. Så, videre, så, videre, så det er ikke sådan, at det, det er helt galt i Danmark. Øh, men det er sådan et sted, hvor du ved, der var ikke noget pull i, at ting skulle gå galt for dig som person. Men hvis du ikke selv sørger for at holde dig på nogen den rigtig vej, så er der alle muligheder for, at det kunne være gået galt.
0: Og du kommer fra det, og i dag bor du så i... Øh, altså, bor i London og øh, har rejst rundt i hele verden på nogle brune gulve. Kan man godt føle sig hjemme i det, når man ikke kommer fra det?
1: Jeg tror, det er tillært. Jeg kan huske de første mange år, så skulle man til sådan nogle øh, så spille når man er udlandet, som jeg er meget normalt. Det følte jeg bare var helvede på jord. Ikke? Altså, som regel fandt jeg en eller anden over i hjørnet, som også syntes, det var spændende at tale om fodbold, eller en eller anden anden af sport, og så spiser vi nogle kanapéer, og drak noget en drinks undervejs, og så ligesom det. Ja, det hele det der networking og så videre, det, det kunne jeg, altså enten havde jeg ikke lyst til det, eller også kunne jeg ikke finde ud af det. Nu om dagen kan jeg faktisk godt finde ud af det. Jeg synes, det er ganske okay, øh, så det, men det er bestemt tilært. Du bliver jo ret mange år
0: i, øh, i AP Møller, øh, og kommer højere og højere op i øh, i, i, i Hvad er det, der gør dig særligt øh, succesrig? Øhm
1: Altså, jeg tror jeg, jeg har altid haft jeg elsker at lære noget. Jeg elsker at gå i skole. Jeg synes det er fantastisk at lære noget. Jeg er også helt stensikkert øh, meget kompetitiv. Lidt mindre nu, eller lidt mindre forhåbentlig mindre destruktivt nu end tidligere. For hvad mine, tidligere? Hvad med det? Ja, men det mener jeg jo at tidligere i, min, i mit liv. Der ville jeg der havde jeg ikke noget problem med at vinde hvis de andre tabte, det, det, det havde egentlig det var fint fordi så vandt jeg jo, det vil jeg forhåbentlig, forhåbentlig tænke andre omkring mig også, at sådan er det ikke helt længere. Nu har jeg det faktisk rigtig, rigtig fint med, at holdet vinder.
0: Det er jo dig selv, der har været med til at, øh, at vælge de her største beslutninger i din karriere, og øh, det næste, vi skal tale om, det er sådan set øh, noget, der er sket undervejs, øh, hvor man kan sige, at øh, du øh, sagde nej til universitetet øh, efter handelsskolen. Så har du jo senere øh, valgt at uddanne dig alligevel, og du er, du er en af dem, der ikke har bare en, men, men to MBA'er øh, fra henholdsvis London Business School og Columbia. Hvorfor er det, du er også lidt inde på det, så vigtigt for dig, det med at lære noget, og hvordan pokker, får man tid til at tage, ikke bare en, men to MBA'er, hvis man samtidig har et, et topjob? Det, som skete var, øh, jeg var jo blevet de her en
1: 35 år gammel eller sådan noget, og øh, jeg kunne også godt se, at jeg var noget rigtig langt øh, karrieremæssigt. Øh, jeg var også blevet eksponeret til virksomhedskøb, øh, strategier og så videre. Men jeg kunne også mærke, at der var noget af det akademiske, det teoretiske, som jeg ikke helt havde havde på plads, og jeg begyndte faktisk også karrieremæssigt for at være ærligt at, at være lidt bekymret om omkring, altså hvis man nu skulle noget andet i et efter AP Møller Mærs scenario øh, jamen, hvad, 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 hvad kan jeg så der? Kommer jeg til at mangle den akademiske ballast hvis jeg, for jeg var udmærket klar over, at jeg ville kunne være succesfuld i, i et AP Møller Mærs regi? Men, men hvad, med, hvad med resten? Og så havde jeg bare den der uh, inden i uh, længsel efter at prøve, prøve at lære noget mere og lære noget nyt, uh, altså at og, og, og brede min horisont lidt ud. Uh, så da jeg fik muligheden i 2008-2009, uh, det var i 2009, jeg startede uh, for at tage de her MBA'er, uh, der, der slog jeg til. Uh, så fik jeg faktisk en forfremmelse midt i det inden jeg startede, jeg blev bedt om, om ikke jeg ville prøve at holde den væk et par år, og så starte et par år senere. Og det sagde jeg nej til. Altså, der sagde jeg, det er simpelthen for sent, jeg er nødt til at tage det nu, og så må jeg se, hvordan jeg får det her til at virke samtidig. Så der lavede jeg sådan en proces, hvor jeg læste MBA, flyttede familien tilbage til Danmark, og tog en relativt stort global job samtidig. Jeg kan ikke anbefale det for nogen. Det var, det var faktisk ret hårdt. Men, men heldigvis havde jeg kun tre små børn. Så det var... Det var vel lidt, det var lidt presset et par år der. Så Lone og jeg lavede en aftale om, at det, det er Peters liv, der drejer sig om de næste 24 måneder, og derefter så er det Lone, det drejer sig om derefter.
0: Så det håber jeg også, hun... Jeg Vi kvitterer for, hvis hun bliver adspurgt af, at det var sådan, det var. Og, og nu griner du lidt af det, men, men det er vel i, i virkeligheden også noget af en beslutning at træffe ikke blot for sig selv, men også for, øh, for sin hustru, og sige, at, at nu er det Peter, der drejer sig om. Ja, men det var ikke mig, der tog beslutningen. Det var os, der tog beslutningen.
1: Og jeg var fuldstændig villig til ikke, altså ikke at køre MBA-sporet, hvis det var det, vi var blevet enige om. Jeg tror også bare, Lone kender mig jo rigtig, rigtig godt, da hun var sådan lidt, hey, altså... Jeg kan, godt, jeg kan godt styre det her i, i to år, men så er aftalen også, at hvis det er sådan, det er den måde, vi gør det på, når det så er færdigt, så vil jeg have lov til, altså hvis der er noget, jeg kunne tænke mig. Og det har jeg levet efter, og hun faktisk efter det, Lone er finansuddannet, Øhm, og nu valgte hun så lige efter min MBA at blive uddannet til fysioterapi, øh, fysioterapeut, hvor hun arbejder som fysioterapeut i dag, og det tog lige en 3-4 år, eller tog 3,5 år at blive uddannet til.
0: Så det vil, vel, øh, der må man jo lave den slags aftaler i et, et, et ægteskab. Men nu er jeg jo kigget på dit øh, CV, er det jo ikke sådan, så, at der efter de 24 måneder er et, et hul på 24 måneder, var det dig, der går derhjemme og passer før det?
1: Ej, det er rigtigt. Altså, øh, hvad hedder det? Altså, jeg synes jo, jeg har jeg har været der øh, rigtig rigtig meget i den periode, men der er jo ingen tvivl om, altså i vores, øh, i vores ægteskab, der er ikke nogen tvivl om, at specielt i de der første 5-10 år af børnenes liv, der er det låne, der har været mest hjemme. Øh, det skal ikke lyde som om, jeg ikke har været, det har jeg faktisk rigtig meget. Og jeg har altid, når jeg har rejst udlands, altså selvom man måske strander efter at møde... Øh, fredag eftermiddag i Beijing, så kunne det være enormt spændende at se øh, operaen i Beijing, eller et eller andet fredag, lørdag, søndag. Der er jeg bare taget første fly hjem altid. Øh, det var jo lige ved at sige. Når møderne er færdig, så tager jeg hjem. Øh, jeg har faktisk ikke på min forretningsrejser nærmest nogensinde valgt noget som helst turisme. Øh, simpelthen for at prøve at, at sige, okay, det kan godt ske, jeg har det her job, det er det, vi skal gøre, men
0: jeg har også en familie, og dem prioriterer jeg øh, helt klart på lige med. Hvor meget tid? har du egentlig brugt på arbejde og på uddannelse de tidspunkter, hvor arbejdspresset har været øh, størst?
1: Jeg, jeg valgte tre prioriteter øh, i den periode. Svaret er rigtig meget, men øh, jeg valgte at prioritere arbejde, øh, min MBA og mine børn. Øh, så Luna og jeg var faktisk nedprioriteret i, øh, i den der periode. Øh, det hænger jo selvfølgelig lidt sammen. Men jeg vil tro... Altså det, jeg gjorde, det var, at jeg arbejdede rigtig, rigtig mange timer. Jeg så for at være der øh, morgen og aften ved børnene, og nærmest alt andet tidspunkt arbejdede på. Øh, så valgte jeg sådan... Øh, weekender, der tog jeg på kontoret for at læse til min MBA. Der tog jeg som regel børnene med. De drygte rigtig meget kakao nede i... Øh, kaffemaskinen, så så kunne jeg sidde der, inden at hun fik få når jeg havde børnene og læste, læste MBA i weekenderne. Og så læste jeg, jeg kan huske, når jeg tog til NBA'erne i New York, den lange flyvning, så var det altid, at de andre to gutter, som jeg rejste sammen med, de sad og, og fik deres øh, sangsære, hvidevin og så videre på turen, og jeg sad bare med 25 bøger og læste hele vejen igennem og skrev opgaver hele vejen derover. Så jeg tror på et eller andet niveau, deres pres var, var marginalt mindre end mit, bare på det tidspunkt
0: de her to MBA'er, du har, har taget, udover du så har fået papir på, at du kan noget, øh, hvad giver det dig i praksis? Hvor, hvor, hvor mange beslutninger i løbet af sådan en dag her i, øh, på Stanmark, eller på Snor, hvis der er hele bussen, øh, er ligesom informeret af det, du har lært?
1: Jeg vil sige, at for, for mig... Jeg ved egentlig ikke, hvor mange beslutninger, jeg vil tage, som vil være markant anderledes. Det, det tror jeg egentlig ikke. Men det, det har gjort, det er... jeg vil sige. Også fordi jeg har været eksponeret til så meget, jeg var leder i mere end 10 år på det tidspunkt, hvor jeg tog mine MBA'er. Så mange af de ting, jeg blev eksponeret til, eller læste på, 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 på de her MBA-studier, var jo bare bekræftelser af ting, som jeg allerede vidste. Og så kan man sige, jamen så er det jo ikke særlig værdifuldt. Jo! Fordi jeg var ikke helt stensikker på, hvorfor det var, som det var. Og nu vidste jeg præcis, derfor tror jeg, at for mig var det sådan en... Det var næsten som at komme hjem, altså. Jamen, det er jo derfor, vi gør det sådan. Det er jo derfor, det er sådan, man regner det ud. Det er det her, det skal gøres. Det. Så jeg vidste godt, hvordan man gjorde og så videre. Men nu fik jeg ligesom metodikken, teknikken, historien, hele det teoretiske, akademiske bagved. Så, det, så når jeg sidder og udtaler mig nu, så er det med en langt større sikkerhed, selvfølgelighed, Altså, end det var tidligere. Så det er ikke, fordi jeg ikke kunne det, men jeg, var bare ikke, jeg havde sådan en, øh, en usikkerhed omkring, er det nu også helt rigtigt? Hvordan er det nu, det hænger sammen? Hvad nu, hvis de stiller mig et spørgsmål om, hvordan jeg har regnet det ud? -agtigt? Så kan jeg måske ikke helt svare. Der føler jeg mig på noget mere sikker grund, efter, efter de to MBA'er. Og så er det bare, altså specielt amerikanerne, vil jeg sige, det hele deres, altså, deres Ivy League øh, universiteter, Altså, de kan bare noget. Hold op, hvor er de dygtige. Og de ressourcer, de har til rådighed, er jo, er jo altså, faktor 50-100 af, hvad de store skoler i Europa har.
0: Har med vi altid vores øh, hovedpersoner om at tage en, øh, en ting med, der siger noget om dem, øh, både karrieremæssigt, men også øh, som menneske. Og øh, nu, nu glemte du den øh, hjemme på, øh, på kommoden, men du har taget et billede med. Kan du fortælle, hvad det er, øh, som du har medbragt?
1: Ja, det kan jeg godt. Det er faktisk øh, det er min øh, argentinske landholdstrøje fra Maradona, som er signeret. Øh, og så jeg beklager jeg af selv ja netop, den er signeret af Madonna selv øh, og den betyder faktisk, altså det er ikke så meget at trøjen, der betyder så meget for mig, ja, det gør den også, men, mm -hmm. men det er mere det her, kan du sige, Argentina Argentina var min, hvor jeg blev kan du sige, rigtig chef jeg havde godt nok været landchef i Ukraine, men det var en ret lille operation, Argentina, Paraguay Uruguay var en relativt stor operation, selvom den var ny men det var også der, hvor Lone og jeg skulle tage et valg af, om vi, altså A, sætter hun, hun var i finans øh, hos politikken på det tidspunkt, øh, og havde formentlig en, en god karriere foran sig der. Der blev vi enige om sammen, at nu prøvede vi at tage det her eventyr. Vi ville gerne bruge det også til at få nogle børn. Øh, det tog os lidt længere tid, end vi har planlagt, men hey, sådan er det en gang imellem. Øh, vi mødte en ny kultur, vi mødte argentinerne, som er super passionerede, og ligesom jeg, så er de også rimelig glade for fodbold, og det var en kæmpe fornøjelse. Så, så det var virkeligheden en store gearskifte i vores liv. Der tog vi ligesom et valg
0: at sige, nu er det virkelig, vi flytter sammen, vi flytter sammen til udlandet, og nu har vi kun hinanden. Og hvad betyder det for dig, som, ikke bare som, som menneske, men, men også som, som ham Peter, der går på direktørjob, at og, og have det du har sammen med din kone?
1: Det tror jeg er rigtig vigtigt. Altså, vi, har, vi har prøvet så mange ting sammen. Vi har vi flyttet sammen til, til Argentina, så flyttede vi til Brasilien, øhm, så flyttede vi til Asien, så flyttede vi til Spanien, så flyttede vi til Holland. Så vi har jo uprooted, altså taget os selv videre til et nyt sted, hvor vi igen, kan jeg sige, det lyder sådan dramatisk, kunne have hinanden, men vi i hvert fald havde hinanden. Over tid havde vi også nogle børn med. Øh, og det tror jeg bare gør noget. Altså, jeg tog ofte sted og fandt der, hvor vi skulle bo, øh, inden Lone ankom, øh, og så videre. Det gør, man lidt ligesom, til at stole på, hvad, hvad er det, vi gør her? Hvad vælger han nu det rigtige for os alle sammen, og så videre, så videre. Men samtidig så har jeg også bare sådan og Lone, der har også været tidspunkter, hvor hun bare har kørt alt, Æ, som ikke nødvendigvis var, var mit liv på, på arbejde. Æ, så jeg tror, vi har fået sådan et øh, tæt markerskab, tæt ægtskab, tæt venskab med kæmpe respekt for hinanden. Så øh, vi har været part ja, parter i de sidste jeg ikke, 25 år. Noget af den stil. Masser af år.
0: Og som du siger, så, så har I flyttet rundt, øh, og du har flyttet rundt efter din karriere rigtig, rigtig mange gange. Hvad har du fået med dig hjem fra alle de der kulturer, du har været forbi? Det igen, Lone
1: og jeg har begge to valgt fra starten. Altså, det er utrolig nemt, jeg skal også sige, at hun har boet i USA, hun har også rejst af Australien, og Zeeland osv., hele verden rundt, inden vi tog det her. Jeg havde boet i USA, Polen og Ukraine. Det er utroligt nemt at møde op i et andet land og have alle mulige meninger om, at Danmarks socialdemokratiske setup, det er det bedste i verden, og bibliotekerne er gratis, og sundhedsvæsenet er det bedste i verden. Øh, det er det så i virkeligheden ikke. Men det tror vi alle sammen osv. Så videre, så videre, så videre. Men i stedet for at fokusere på, hvad når vi, altså helt fra starten, når vi rejser herfra igen, hvad er så de gode ting, vi vil tage med fra det her land? I stedet for at fokusere på, hvor er Danmark nødvendigvis bedre eller ej, osv. Og, øhm, og der har jo for eksempel Argentina, at det er jo helt klart, øh, altså en ting det er sproget, det er jo fantastisk at kunne et andet sprog, end, øh, end dansk, engelsk, tysker man tog at sige. Det er passionen. Altså, nu har vi lige set øh, VM, hvor man kan næsten kun have dem, for at være så latterlige at se på. Men, men de er så meget i deres følelsesvold, når de spiller fodbold, fordi det er jo lige præcis meget, meget vigtigere, end liv og død øh, for dem, i hvert fald i de der par timer, det står på. Og sådan er de også i deres liv. Sådan er de også i forretning. Sådan taler de til hinanden. Altså, nogle gange så er vi jo så super professionelle, og afdæmpet og afmålet i Danmark, at det bliver jo... Banke har kedeligt, og der er det da en fornøjelse, at en gang imellem, hvis man er i Argentina for eksempel, at der møder en eller anden op, som faktisk hisser sig op og står og råber lidt af ting, og bliver skidesure og sparker til spande og ting, når ting ikke virker osv. Og, og 10 minutter senere, så er der ikke noget problem. Altså. Det, er, det er faktisk ikke, vi dansker tager det enormt, hold der op, og det var da invasivt og problematisk, det var nej, det var bare lidt mere udadreagerende end vi andre gør. Så det er fedt. Deres øh, familiekultur, synes jeg, er super fedt. Så sådan nogle, de ting, Asien kan man tage ting med hjem fra Spanien osv. Der
0: er gode ting alle steder. fokuser på dem. Det er det vigtigste. Er det sådan, at så du nogle gange, øh, du er jo bare øh, Peter for Randers, men tager sådan mentalt øh, den der øh, argentinske Maradona-trøje på, og så lige hisser der lidt op, øh, fordi det har du lært, øh, kan noget, eller?
1: Jamen helt klart. Altså, jeg kan faktisk godt lide det. Altså, men jeg kan bedst lide det, når det er nogen, som har det ligesom mig. Altså, jeg, fordi ellers er det enormt intimiderende. Man skal være, man skal være meget øh, øh, påpasselig, vil jeg sige. Hvis det her det er en spansk eller en argentinsk sætting, så at hisse lidt op og råbe og sparke til en spand, eller what not, eller hvad har du? Det sjove er jo, at der sker jo aldrig noget. Det er jo ikke sådan, at folk bliver voldelige. Selv til fodbold, der hisser de så også op. Men der sker jo ikke noget. Altså, så det er jo sådan noget påfugleragtigt, påtaget noget. Men det gør jo, at man bagefter har man det faktisk ganske fint. Nu har man fået lov til at sparke til en skraldespand og, og blive lidt sur over ting. Og så flytter du dig videre derfra.
0: Og hvordan aflæser du, om det er øh, øh, påfulden Peter eller øh, Peter fra Randers, der er behov for? Det er utroligt svært. Altså, øh, men du skal jo
1: kende dit, øh, kende dit audience, tror jeg. Og så, og så, altså, hvis du er i tvivl, så tag det lidt mere stille og roligt. Så skal vi nok heller ikke gå med Peter for Randers, men bare gå med Peter fra Apemøller Mærske eller Postnord. Det er sådan lidt mere afdæmpet. Men jeg, jeg vil også sige, det tror jeg, de, er alle, de fleste har. Når man bliver lidt ældre, der kan man jo også... Vi kan sige, for at styre sit temperament, for det er nemlig det rigtige ord, det er ikke at tøjle det. Det er at styre det. Man kan vælge, hvornår man bruger det. Og der kan man bruge det aktivt i sin ledelse også. Altså fordi hvis man er sur over et eller andet, så kan man jo, eller hvis man vil have noget til at ske, så kan man også bruge det at vise sine følelse omkring det, som at når folk går fra mødet, at de så også siger, okay, det, det mente han vist rigtig nok den her gang, nu må vi nok. Lad os lige prøve at se, om vi kunne gøre noget ved det. Kan du komme med nogle
0: konkrete tilfælde, hvor hvor du enten har skruet lidt for meget op, eller bagefter har tænkt, at jeg har skruet lidt for lidt op?
1: Jeg kan i hvert fald komme med et eksempel, hvor jeg øh, har skruet lidt for meget op. Og det var en gang øh, i vores koncern, øh, hvor vi havde en fyr, som var chef for det, der hedder Enterprise Risk Management, og øh, hvilket jeg synes var exceptionelt dyrt at have fulltime people på. Øh, og han skulle præsentere det for mig, så jeg kunne øh, kommentere omkring, hvor i den der risk -matrice jeg nu synes forskellige risici var og så videre. Og det tror jeg, jeg har taget møde med min CFO, og jeg fik sagt et eller andet, eller prøv lige at høre, ikke hans navn siger vi ikke her, prøv lige at høre, når jeg ser dig, så ser jeg en omvandrende kolonne af omkostninger, og jeg er ikke helt sikker på, hvilken værdi jeg får ud af dig. Hvorfor kommer du ikke ned og arbejder for mig, og får et rigtigt job? Det tænker jeg bagefter, og jeg tænker, okay, jeg må nok hellere lige gå op og tale med ham. Det var måske sgu nok lidt forkert ud der. Øh, massiv øh, disrespekt for hans funktion, job og så videre, men jeg var bare så frustreret over, at vi brugte så meget tid på administration og byråkrati og, øh, og måle os selv på ting, som vi jo inderstinde ganske udmærket ved, hvad er, og vi på ingen måde bør have så mange folk og ressourcer og omkostninger bundet op omkring. Så jeg vil hellere gøre noget ved det, end at sidde og mappe, hvad problemet er. Det er måske der, jeg
0: blev lidt frustreret, kan man sige. Så ja, der er masser af sådan nogle, tror jeg. Hvis man skal spørge lidt øh, kritisk til det, så kan man jo også sige, at øh, det, det var også meget fornuftigt at lige analysere, hvad det er for en situation, man, man står i. Hvad siger det om dig, at du, altså, du vil heller bare gør noget ved det, end måske i virkeligheden, at det første, du går til, det er lige at undersøge hele billedet?
1: Jamen, det siger vi, jeg kan jo godt lide, at ting sker. Jeg er også helt klart en person, som og også en leder, som... Øh, jeg vil meget hellere have, at vi prøver nogle ting, ser hvad der virker, øh, kommer tilbage og siger, at vi har prøvet fem ting, de her tre ting virkede ikke, de andre to kører vi med fint, end at vi sidder og navlepiller og studerer i 6-12 måneder og laver et pre-project review, eller hvad fanden altså, vi er. Altså, det er jo af kedsomhed, inden vi nogensinde når derude. Så eksempel har vi jo lavet den her virksomhed, der hedder Nordic Infrastructure, med alle pakkeboksene. Altså, der kan man jo sætte sig ned og lave sådan nogle densitetsanalyser og demografiske analyser af income thresholds, og hvem tror vi, der køber noget af, hvad vi er. Man kan jo også bare stille boksen op og så se, hvad for nogle af dem, der bliver brugt, og hvad for nogle af dem, der ikke gør. Altså, det er sådan lidt altså, metode, og det er, ikke, fordi, det er jo ikke altid den rigtige løsning. Altså, hvis du skal bygge en ny, i det nuværende job, du skal bygge en ny pakketerminal, så skal vi nok ikke prøve at bygge ind i køge og se, hvordan det går. Vel. Fordi øh, den skal vi så have i de næste 30 år. Så den må vi nok godt studere lidt længere. Ikke? Men hvis det er sådan nogle individuelle beslutninger, hvor meget er det egentlig er operationelt, så er jeg stor øh, proponent for, at, at det, vi kører på. Vi prøver det, vi ser, hvad det virker. Det, der ikke virker, det lukker vi bare ned igen.
0: Tilbage til de sidste af de der store beslutninger i din karriere, som, øh, som vi har valgt at tale om. Det er ikke overraskende, da du øh, siger ja til at blive øh, administrerende direktør for Post Danmark, altså den danske del af, af Post -Nord. Du har sagt tidligere, at det, du, altså, at det var du faktisk ikke helt sikker på.
1: Det er rigtigt. Årsagen til, at de første gang, jeg blev kontaktet omkring det, det er, at jeg sagde nej, det var fordi, jeg kunne godt se situationen i Post Danmark som den var. Altså det her, det vil blive rigtig, rigtig hårdt, og det vil komme til at tage længe. Altså vi havde kæmpe problemer. Ikke alle sammen bare fordi, vi var enormt dårlige til at køre forretning eller noget som helst, men bare fordi, hvis du har en rigtig, rigtig stor forretning, hvor 50-70 procent af din omsætning forsvinder med brevene lige pludselig på et år eller to, det er næsten umuligt at gøre noget ved uh, hurtigt nok. Så, så det kunne jeg godt ligesom se... Det bliver nogle hårdere, de skal igennem. Men øh, til sidst, så, så tænkte jeg, okay, det her, det kan godt ske, det er det rigtige for mig. Det som var, var min bekymring, var A, øh, havde jeg det, der skulle til? Øh, og B, øh, er det overhovedet muligt? Altså, kan det, kan det lade sig gøre, at få det her øh, vendt rundt og blive til noget? Jeg blev bare mere og mere varm på ideen som jeg tænkte over, at jeg tænkte, det her, det er det, 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 der skal til. Det er det, jeg skal til. Men... Jeg tænkte også virkelig... Altså, vi har simpelthen ikke råd til, at vi har valgt forkert i at sætte mig ind. Så jeg føler også en eller anden form for pligt i at sørge for, at det, nu kommer det til at virke det her. Nu skal vi have det her til at virke. Men, men jobbet, sådan nogle jobs, de er altid større, end man tror. Og der er altid, øh, det er altid sværere, end man troede fra starten, selvom jeg egentlig var fuldstændig indstillet på, at det ville blive næsten umuligt. Men altså, jeg tror egentlig, det som jeg fik fortalt mig selv, det var, det jeg kan, det er, at jeg kan... Jeg kan komme ud og fortælle organisationen, at nu taber vi 650 millioner kroner i 2017. Det er en kæmpe succes, for de sidste år tabte vi en milliard. Og vi kan ikke tage det fra en milliard til nul på et år, men vi kan gøre det over tid. Så at få solgt den, det der håb til, folk, til folkene derude, det tror jeg var, og så tage det en måned efter hinanden, en dag efter hinanden, en uge efter hinanden, og sige, det går hele helvedes til, men det går bedre end i går. Øh, så vi accepterer det hele helvedes men så længe, at det går bedre, end det gjorde i går.
0: En, en del af, kan man så sige, din succes er jo øh, helt naturligt, øh, når der er færre brev, og skærer ned på omkostningerne. Det betyder blandt andet, at øh, mens du har været her, er der blevet øh, afskedet utrolig mange mennesker i øh, på snor. Hvad betyder det for dig, og hvordan er det at være leder i en organisation, hvor hver gang eller mange gange i hvert fald, når du er ude øh, hos folk, så er det med et budskab om, og i øvrigt, så er der en del af jer, der kommer til at miste jeres job.
1: Jamen, jeg tror, da jeg startede, øh, der var det sådan, alle vidste godt, det skulle ske. Det lå sådan, det hang i væggene alle steder, det var ikke rigtig nogen, der ville sige det. Sådan følte jeg det i hvert fald. Og jeg tror jeg egentlig lidt, det var... Jeg fik faktisk lidt medvind i den der autenticitet af at komme ud og sige, prøver. Jamen, vi var en forretning, som var så stor her engang, nu den her. Det betyder, at vi skal være nogle færre. Øh, og det betyder også, at vi kommer til at afskide rigtig, rigtig mange mennesker. Jeg kan huske vores første atrium, vi havde hernede, eller et af de første atriums, hvor jeg holder sådan en... Altså -møde. store møder. Jeg havde et town hall møde hernede i, i vores atrium sal en gang om måneden, og hvor jeg siger på et af de første, at jeg siger til, prøv at høre. det er sådan, det, er. Det, det det er sådan her, det hænger sammen vi skal være nogle færre mennesker i både administration og produktion. Vi havde en historie for at fyre rigtig mange mennesker i produktion, men ikke så meget i vores administration. Den her gang, der går vi først på hovedkontoret, så vi tager det op fra ned, i stedet for ned fra og op. Og så var der en, jeg havde også sat reglerne for de her møder, som var, at det eneste regel, det var, at man må stille alle spørgsmål. Den eneste regel var, at hvis man ikke vil høre svaret, så skal man lade være med at stille spørgsmål. Uh, og der var der en, der spurgte, om jeg troede, der ville komme forandringer på hovedkontoret, og hvor jeg sagde, at det var faktisk i tvivl om, jeg blev bekræftet med en anden ansatte. Jeg havde sagt det, det var en af de der, hvor jeg måske var lidt ude på en kant, at jeg havde åbenbart sagt, kig, kig jeg rundt, uh, find en, en kollega og giv dem en knuser, fordi om et, uh, et år eller to, så er jeg, at de har ikke længere, eller så er du har ikke længere. Uh, og så tror jeg nok, at jeg fortsætter, og det er jeg sikker på, at jeg, gjorde, vil jeg sige. men det er ikke en dårlig ting. Danmark er et godt land, der er et liv uden for murerne. Vi skal nok sørge for, at folk kommer ordentligt videre. Vi har gode folk. Når du fyrer så mange, så er det ikke, fordi folk er dårlige. Og vi skal nok sørge for, at vi også har referencer og videre for dem. Og det har virket rigtig, rigtig godt. Og jeg tog den der en lille smule længere for at lægge effekt på os. Og det, vi har behov for, det er, når vi så fyrer folk, så har vi faktisk behov for, at I bliver helt indtil den dag, I skal gå. Og et kvarter før I er færdige, så går vi ud og spiser kager og drikker kaffe og siger tak for den her gang, og så skal I for øvrigt være vores største ambassadør, efter I har forladt virksomheden. For ellers, så virker det ikke.
0: Men jeg tænker, det godt kan være svært nogle gange som øverste chef, at sætte en positiv stemning et sted, hvor nu sidder vi her på, på det, jeg vil sige, og jeg har efterhånden en del erfaring med toplederkontor, at det er måske det mindst præsentøse af det. Det ligger på anden i en bygning med, udsigt, med en udsigt over en mark på, på Amager. Du er lige flyttet herover, fordi I har sagt farvel til etagen over. Tidligere var det sådan et stort, pompøst byggeri inde i det centrale København. Den her følelse af en virksomhed i Afvikling. Hvordan gør man det til noget, hvor man har lyst til at kæmpe fremad? Men det gør man ved at fortælle
1: fortællingen om, at det ikke er en virksomhed i afvikling. Øh, at det faktisk er en virksomhed, som er i en gigantisk transformation. Jeg er faktisk lidt træt af folk, der taler om, at deres virksomhed er i transformation, og så de vælger op på deres product range eller sådan noget lignende. Det har ingen skidt med transformation at gøre. Vores virksomhed er på vej igennem en transformation, som er, at vi er en gammel brev, legacy-organisation og på vej over mod at blive en logistikorganisation. Det betyder, at vi kommer til at have nogle helt andre produkter med en helt anden organisation med nogle helt andre produktionsmetodikker, metoder, maskiner, lokationer. Kunderne er ikke de samme. Afsender kunderne, modtager kunderne. Det hele er forskelligt.
0: Nu har du et meget positivt tilgang til det. Jamen det her det er en transformation, og vi er ikke på vej i, i afvikling. Vi er ved at udvikle sig, men, men altså, alle erfaringer viser jo, at det kan man godt stå og sige, men den følelse, der sidder tilbage, rigtig, rigtig mange, det er jo at typisk, at jamen, jeg har faktisk ikke lyst til at komme et andet hen, ja, og det her job, fordi jeg er glad for det. Mm. Så hvordan får man medarbejderne med på det? Det er, jo sådan, den her for, det er jo forandringsledelse på turbo. Jamen, det gør man ved at fortælle de der de positive historier.
1: En ting det er jo selvfølgelig det med finansielle resultat. Det kan man godt spænde. Relativt positivt. Du gør det også ved at skabe en, en korpsånd, eller en, en... Det er os mod verden. Øh, altså, hvis ikke vi alle sammen er med nu, så lukker vi. Altså, vi har, vi har behov for dig. Øh, det er at række ud til de individuelle folk derude, emotionelt, og få dem til at være altså, følelsesmæssigt committed til at være med på den her rejse. Vi har brug for, at alle de gør alt, hvad de kan hver dag, for at det her, det lykkes. Vi er i det her sammen, om man så kan sige. Det er lidt, du fortæller sådan en historie omkring, og det er jo ikke en falsk historie, fordi det ville de kalde bluff på et splitsekund, omkring, at vi, der er ikke nogen, der kan lide os, da det var aller værst, ikke? Vores image var det værste i verden, vores employee engagement var det værste i verden, vi havde en omsætning, der var faldende, et resultat, der var dårligt. Det hele, øh, og det er jo noget, som, du starter jo der i bunden, og så starter du med at fortælle historien af, hvad, hvad vi bygger op hvad det er, vi gør. Pludselig i 2000 af 2019, starten af 20, der begynder omsætningen at vokse igen, fordi nu begynder vores logistikforretning efterhånden at være store nok til, at de vokser mere end brevene falder. Du, så du får at fortælle om, nu vokser virksomheden igen. Vi begynder at blive flere mennesker. Vi ansætter folk, øh, i stedet for kun at reducere hele tiden. Vi kan se vores image op Vi er tilbage op til nummer et på pakkerne i Danmark. Positionen, vi har tabt fra GLS og alt det der. Vi er tilbage, du ved, vi er tilbage, så 2020, 2021 begynder vi også at tjene penge. Altså, der kan du se, at organisationen, det giver en gigantisk boost øh, for organisationen, at de kan se, at det her begynder at virke. Det, man så skal passe på, det er den der med, det betyder så ikke, at vi er not back in the good old days. Altså, de der the good old days, hvor vi kunne printe penge med breven og så videre, kommer aldrig tilbage. Logistik er et andet game. Det er, altså, det er et hårdt spil hver eneste dag. Og som jeg også plejer at svare, når folk lige spørger, men Peter, hvorfor tror du, at vi kan vinde? Så siger jeg, det er, fordi vi er nødt til at være smartere end de andre, og hvis vi ikke er smartere, så står vi tidligere op og går senere i seng. Så hvis vi ikke er kloge nok, så vil vi bare arbejde hårdere. Det er den eneste måde, vi har at vinde på her i det her marked. Så... Øh Tag den, og så jeg vil jeg sige, spænd
0: skoen og komme i gang. Altså det, det kunne jo også godt lyde som, hvis man skal tage de negative briller på, som, som, som lidt en, øh, en kilder at gå rundt og sige øh, til sine folk, at hvis det ikke går godt nok, så skal du arbejde øh, hårdere. Jo, men
1: ja, det ved jeg ikke, og jeg vil, vil sige, hvis du er 3F'er, så får du nok betaling per, per time anyway, så det går jo nok for dig. Der er jo sikkert også noget af min, hvad vil jeg sige, i selv, øh, hvad hedder det, analysens øh, kraft, min, min retorik, der, der er faldet på tør klippejord derude. Ikke? Men det har mere været den der, altså, I skal give, hvad I har. Øh, hvis vi ikke er smartere end de andre, så er vi nødt til at være dygtigere.
0: Peter Gerr, ja, man når jo ikke hertil, uden at have truffet en række øh, gode, rigtige beslutninger. Træffer man ikke også nogle gange nogen, der bare er helt åndssvage?
1: Det gør man bestemt, og jeg har også truffet min del af dårlige beslutninger. De fleste af dem kan man heldigvis bare sige, at det virkede ikke, og så kører vi tilbage, og så er der nogle af dem, det kan man sådan set ikke. Og hvis jeg skulle nævne en, så ville det være lige da jeg startede her i Post Danmark, der havde man jo lavet en ny aftale med postloven om, at brevene ikke længere skulle gå dag til dag, men skulle gå inden for fem dage. Og øh, i samme moment, der lukkede jeg for øh, reklameaviser og så videre. Og der tænkte jeg, hey, altså, det er da sikkert nogen, der kommer til at øffe lidt om i aviserne. Men det går nok relativt hurtigt over, for der er ikke nogen, der sender breve og modtager breve sådan rigtigt alligevel. Det kan jeg bare sige, altså, det var forkert. Der var masser af folk, der både sendte breve og modtog breve, som blev enormt med om det, og så tror jeg også bare, det er måske den største lærdom, jeg fik i det, det var, det er ikke altid omkring brevet og brevkvaliteten, det er omkring, at verden omkring os, den forandrer sig så enormt hurtigt, at folk føler sig trykket og utrygge osv., og så en af de der piller, der er i samfundet, som er postvæsen. Nu kommer det i Gud døde med os og ødelægger det, agtigt og skal vi, skal vi nu også til at gøre det, sådan at vi ikke engang kan sende breve, dag til dag, og det har ikke noget som helst at gøre med serviceniveau og krav, det har noget at gøre med, at, at folk bare ikke vil have, at ting forandrer sig så hurtigt, som vi pludselig gjorde det, og det er fuldstændig fejlæst jeg, og vi blev jo, altså, totalt smadret i øh, alt fra medier til samtlige sociale arrangementer, jeg var med til et par år i træk, altså hvor at uh, jamen, der var jo ikke, jeg tror ikke jeg havde nogen sociale hvad hedder sådan noget, arrangementer, hvor at jeg ikke fik en to-tre vidigheder omkring uh, på snor eller spydigheder eller hvad det nu kunne være, og det synes jeg var relativt hårdt, men jeg kunne svare rigtig, rigtig fint på det, fordi jeg vidste hvad sandheden var, men de andre 10.000 mennesker i min organisation de havde måske ikke alle sammen hele sandheden så de skulle jo høre det samme også, når de var ude til Tante Odas 90-års fødselsdag, så skulle de høre på alt det der. Så faktisk i en del år, der, hver eneste måned, der fik de sådan nogle, hvad vil jeg sige, ikke kan instruktioner, men mere sådan et, her er et par eksempler på, hvad jeg sagde, da jeg fik de sidste vidigheder, så de kunne svare derude. Men jo, i virkeligheden var det min skyld. Jeg kunne have gjort et 10 gange bedre job i at informere danskerne om, helt præcis, hvad det var, der skulle ske.
0: Vi du der altid ledelser med vilje af med at spørge, hvad det er for nogle beslutninger, du står foran?
1: Der er nogle stykker. Og man kan vel sige, at vi har taget på snor i Danmark fra katastrofens kant til en nogenlunde velfungerende, robust virksomhed, som, som begynder også at levere nogle rimelige resultater. Det vi skal finde ud af nu, det er, Hvordan bliver vi dem, der absolut leder det her marked? For vi er jo størst, så hvorfor er vi ikke dem, der gør det bedst? Øh, og det bliver, det bliver de ting, vi skal tage nogle beslutninger om. Og det har noget at gøre med virksomhedsstruktur. Så altså skal vi øh, singulere og splitte pakkevirksomheden ud for sig, så den ikke længere hænger sammen med brev virksomheden? Spørgsmålstegn, det er lidt uafklart indtil videre. Men det bliver også nogle spørgsmål øh, omkring... Hvad gør vi med vores med digitalisering? Altså, hvordan, hvordan kan vi blive et fyrtårn i digitalisering? Ikke bare i Danmark, faktisk. Øh, sjovt, øh, at vi skal være dem, der digitaliserer, for det der har slået vores brevforretning ihjel, men at vi i hele vores logistikforretning går på at digitalisere hele vores afsender-kunde-interface, modtager-kunde-interface. I kender forhåbentlig PostNords app, osv. Alting skal kunne styres derfra. App, chat, onboarding. Du skal kunne se alle de pakker, du nogensinde har fået. Hvordan er det gået med dem kvalitetsmæssigt? Alt det her. Alt skal styres, øh, skal styres digitalt. Og lige så snart vi begynder at være bare moderat succesfulde i det her, det er vi sådan på vej til, så skal vi begynde at kigge på, skal vi så ekspandere ud af Norden? Øh, eller skal vi ekspandere inden for Norden ved at købe noget op, hvis vi overhovedet mod? Eller hvordan, hvordan sætter vi om skal sige, turboen på, at det er os, der kommer til at flyve i det i de øverste luftlag? Og så skal jeg, så på, på et personligt plan, skal jeg også blive enig med mig selv om, hvad skal min rolle så være i det?
0: Ja, for er det her et job, du skal gå på pension fra?
1: Helt sikkert ikke. Øh, og det siger jeg ikke, fordi jeg ikke er glad for at være her. Jeg er utrolig glad for at være her. Jeg er utrolig stolt over, hvad vi har nået. Jeg, det har givet mig så meget, og jeg synes faktisk, at, at den organisation, vi har, de mennesker, vi har, er... Det er imponerende var meget, meget var smerte de har kunne udstå fra mig og, og omverdenen i løbet af de sidste 4-5 år så, så stor kado til dem men der kommer også et tidspunkt hvor altså enten i hvert fald kan du sige enten skal jeg jo det er bare den måde jeg virker på enten skal jeg opfinde eller skabe den næste mission af hvordan gør jeg nogle af de ting som jeg lige har talt om for PostNord i Danmark eller også så skal jeg lave noget andet og så skal der komme en anden ind og så skal som skal tage det her over og tage det videre. Ja, det er ikke det her det var ikke min afsked bare roligt eller don't get your hopes up alt efter hvem hvem I er. Men, men hvad hedder det? Det tror jeg bare er vigtigt at man som leder også ikke bare tager en dag efter den anden en uge efter den anden en måned efter den anden. Den her organisation har fortjent at den person, der sidder ved, ved roret, det er også en, der er 1000% switched on og har en, en, en helt klar plan for fremtiden. Og det skal jeg være sikker på, at jeg er
0: den rigtige til fremmede også. Tak for det, og tak fordi du var med i Ledelse med Vilje. Tak fordi jeg måtte være med.
2: Hvis du kunne lide at lytte til Ledelse med Vilje, vil du sikkert også blive glad for vores podcast Lederskabet. Hør for eksempel programmet med Maja Nyvold, der har en udfordring med at spotte mistrivsel og overdrevet arbejdspres, når hun leder sine medarbejdere gennem skærmen. Der skal være en virkelig god grund til, at man ikke tager kamera på. Fordi hvis folk sidder og kan gemme sig bag skærmen, så ved man jo ikke engang, om de hører efter. Eller om de er engageret i den samtale eller laver noget andet. Så, så det er de, men det er de små tegn for selv bag en skærm, så er det nemmere at skjule sig, end hvis du lige går over og tager fat i en ved siden af kaffemaskinen og siger, «Hey, hvordan har du det egentlig i dag?» Og jeg ser, at du arbejder meget. Er det okay, eller bliver det for meget nu? Lederskabet, en mellemleder podcast, giver både gæsten og dig, som lytter med, inspiration til, hvordan man kan blive en bedre leder. Lederstof.dk udgives af lederne.